0: Pues buenas tardes, ministro. El lunes se estrena en el Pleno del Parlamento para la convalidación del decreto del bono social. ¿Nos puede decir cuántas personas durante la pandemia se han beneficiado del bono social?
1: Pues eh, Nuestros cálculos es que más de un millón de personas se han, se han beneficiado y se van a seguir beneficiando del, del bono social. El escudo social eh, y el real decreto ley que aprobamos es una prórroga de medidas que ya están en vigor... Y son medidas que tratan de proteger básicamente a los más vulnerables, tanto en la factura de la luz, factura energética, como también en, en la evitación y en la, en la suspensión de desahucios, de lanzamientos y también a las mujeres y a la protección en materia de violencia de género que hemos detectado un repunte en las cifras últimamente. Ese es eh, a grandes rasgos el, el paquete de, del decreto ley del escudo social.
0: Y descendiendo el detalle, tenemos el número de mm, cortes de suministros que se han evitado o lanzamientos hipotecarios.
1: Bueno, eh, del año 2020 al año 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial, más o menos ha habido la mitad de lanzamientos, la mitad de desahucios. De tal manera que yo creo que la efectividad y los efectos de la norma pues, son evidentes. Cuando 2020 ha sido un año con unos, eh, una crisis económica motivada por la pandemia, evidente, y se han provocado más impagos y, sin embargo, la mitad de, de personas han, han sufrido un desahucio.
0: ¿Y no sería necesario agilizar los procedimientos para que el acceso a la protección social fuese eh, más rápida en este país?
1: Bueno, nosotros lo, lo intentamos desde luego y, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital hemos ido, lo aprobamos, que es una norma que, que ya de por sí legitima una, una legislatura ¿no? y justifica una legislatura, y pusimos en marcha el ingreso vital y, y a partir de ahí hemos seguido trabajando en agilizar los trámites y en hacerlo todo más rápido, al igual que con el pago de prestaciones, con los ERTES, etcétera. Es decir, somos conscientes de, de que en ocasiones eh, la sociedad y los ciudadanos necesitan más rapidez en la gestión y ponemos todo el esfuerzo, todo el capital humano y todas las capacidades administrativas para conseguirlo.
0: Este decreto, eh, la prórroga se mantiene hasta el día hasta el próximo 31 de octubre. Eso es. 31 de octubre. ¿No será necesario prorrogarlo más? ¿O el 31 de octubre el gobierno considera que las familias españolas ya no necesitan ese tipo de protección?
1: Lo veremos en los días previos y en las semanas previas al 31 de octubre. La idea es que la recuperación económica que ya está llegando, que ya estamos en plena recuperación económica, que está siendo muy potente, que está siendo sólida, que lo confirman los datos eh, no solo que estamos recibiendo de, del Banco de España y de los organismos nacionales, sino también de los internacionales. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional nos dicen que España será el país que más crezca en el año 2022, el país occidental que más crezca. De modo que creemos que la economía va a ir bien. Nuestro reto es que el crecimiento económico se vea acompañado de medidas de cohesión social y, por tanto, el 31 de octubre, las semanas anteriores, valoraremos si es necesario eh, continuar con el escudo social o si es suficiente que el 31 de octubre podamos iniciar una nueva etapa.
0: ¿De qué medidas de nuevas medidas de cohesión social podemos estar hablando? Teniendo en cuenta que este, estamos mm, con un gobierno progresista en este país, ¿no considera que esa protección social debería de ser de forma integral e indefinida?
1: Bueno, el ingreso mínimo vital es eso. El ingreso mínimo vital es un ejemplo claro de una medida de protección social que da dignidad a las personas. Todas las personas en España, desde que hemos aprobado el ingreso mínimo vital, tienen un mínimo de ingresos económicos que les garantiza una vida digna. Por tanto, es un ejemplo claro de una política socialdemócrata. Queremos que todo el mundo tenga una vida digna, con independencia de los problemas económicos que pueda tener. Y el ingreso mínimo vital es un ejemplo.
0: ¿El consumo mínimo vital que ha, hablado, que ha anunciado el presidente del gobierno tiene el mismo objetivo?
1: Bueno, estamos trabajando en medidas en materia, en materia de energética y en materia de, de consumo, de consumo eléctrico, y esas medidas todavía están en estudios, están trabajando básicamente por el Ministerio de Transición Ecológica, por la vicepresidenta tercera, y cuando las tengamos ultimadas las, las presentaremos.
0: ¿El próximo martes habrá alguna medida que palíe la subida del recibo de la luz?
1: Pues estamos trabajando y estamos ultimando un paquete de medidas para, para afrontar el problema que tanto nos preocupa como a todas las familias, como a todos los ciudadanos, como a todas las empresas de la subida de, de la luz y en ese sentido pues estamos terminando de ultimar un paquete de medidas que con casi total seguridad irán el próximo martes al Consejo de Ministros.
0: ¿También el consumo mínimo vital?
1: Bueno, van una serie de medidas que preferiría no adelantar porque se está trabajando todavía en ellas y cuando se hayan, eh, se hayan ultimado y se hayan cerrado se anunciará.
0: La oposición dice que el gobierno ha improvisado en la toma de decisiones respecto al incremento del recibo de la luz que han eh, comprobado los españoles cada mes en sus recibos.
1: Bueno, no, yo creo que no hemos improvisado en absoluto. Hemos eh, heredado un problema... Un problema cuya solución no es sencilla, es una solución para empezar europea y por eso la vicepresidenta tercera está trabajando con sus colegas para buscar soluciones a nivel europeo y también es una solución que viene marcada por el precio mayorista de la energía. A partir de ahí, lo que hemos hecho nosotros ha sido, ya hemos tomado medidas que han reducido un 12% la factura de la luz, hemos rebajado el IVA y también hemos suspendido el impuesto de generación eléctrica. Seguimos tomando medidas porque, ya le digo, que el próximo martes, con casi total seguridad, irá un paquete nuevo de medidas al Consejo de Ministros y, además, tenemos dos leyes en tramitación. Una ley que es un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico y una ley de retribución de emisiones de CO2. Esas, le esas leyes están en tramitación parlamentaria y lo que vamos a hacer desde el Gobierno es agilizarlas, pedirle al Parlamento, pedirle a las Cortes Generales que haya, que haya una tramitación urgente de esos dos proyectos que están en las Cámaras. Y por otro lado, estamos trabajando en el largo plazo también. Es imprescindible que apostemos por energías limpias, energías renovables, energías que sean más baratas. Y ahí nos encontramos con unas políticas de la administración anterior absolutamente contraproducentes que dejaron a un lado las energías limpias y las energías renovables y que además tomaron en ocasiones incluso medidas que ahora han supuesto un quebranto para, para el erario público, como es alguna de las medidas que, que tomaron el, desde el gobierno Rajoy, que los tribunales han anulado y que ahora tienen un coste de 1.400 millones de euros, para el erario público, es decir, para todos y para todas nosotros. Y esas medidas que en su día se tomaron, porque bueno, pues se consideró que era una solución bien sencilla, pero al final lo que ha sido ha sido contrario al derecho comunitario. Nosotros queremos tomar medidas, queremos abaratar el recibo de la luz, ya lo estamos haciendo y queremos hacerlo con seguridad jurídica, que no haya nunca un tribunal que luego pueda considerar que son contrarias a
0: la ley. ¿El gobierno tiene previsto prorrogar la rebaja del IVA en el recibo de la luz más allá del 31 de diciembre, que es hasta cuándo está aprobado?
1: es otra medida que estudiaremos en las semanas previas a esa fecha.
0: ¿En qué cree que ha mejorado la vida de la gente desde que gobiernan Partido Socialista y Unidas Podemos?
1: Bueno, creo que hemos tenido que afrontar muy desde el principio de ese gobierno de coalición que usted me, me, me refiere, muy desde el principio porque el gobierno se constituye en enero y en marzo se declara el estado de alarma porque somos conscientes de una pandemia mundial que estaba afectando también obviamente a nuestro país. Desde ese momento lo que hemos hecho ha sido gestionar la pandemia, pero no solo hemos gestionado la pandemia, también hemos sido capaces de ir avanzando en nuestra agenda social en nuestra agenda de compromisos. Ya hemos cumplido más de un 33% de los compromisos que tenemos de investidura y del, y del acuerdo de coalición, ya los hemos cumplido hasta esta fecha. Y seguimos avanzando. Nuestra previsión es que llegue casi al 40% en diciembre. Esas medidas de nuestra agenda económica y social, además se han visto acompañadas, con una enorme cantidad de normas para combatir la pandemia, para salvar vidas, en definitiva, salvar vidas y también salvar la economía de las familias y de las empresas. Yo creo que esa sensibilidad social que tiene este gobierno de proteger a las personas más vulnerables, a las clases trabajadoras, a las clases medias, a las pymes, esa sensibilidad social yo creo que es marca de este gobierno, que es seña de identidad de este gobierno. Lo hemos hecho durante la pandemia, por eso hemos conseguido que proteger a personas que estaban siendo golpeadas por la pandemia, y yo creo que eso es una seña de identidad que supone una política clara, socialdemócrata y de un gobierno progresista.
0: ¿A qué atribuye entonces el desgaste paulatino eh, que, que aparece en las encuestas de este gobierno? Las encuestas eh, a dos años y medio vista de unas elecciones
1: no son indicadoras de nada. Creo que nosotros tenemos una gran agenda social y económica por delante. Vamos a intentar que el crecimiento económico que se va a producir en España se acompañe también de cohesión social, de políticas sociales, de ampliación de derechos y de libertades. Vamos a terminar nuestra agenda y todo nuestro plan normativo cuando termine la legislatura y en ese momento será cuando los españoles puedan evaluar. Estoy convencido que evaluarán y convendrán que, que ha habido un avance muy importante en España en los últimos cuatro años, incluso, incluso con la pandemia.
0: Una agenda económica y social importante que tenemos por delante, acaba de decir, la agenda territorial y la agenda del reencuentro con Cataluña ha dejado de ser una prioridad para este Gobierno. No, no es una
1: prioridad. De hecho, eh, la mesa de diálogo en Cataluña se va a reunir. Nuestra voluntad es que... ¿No se... es una
0: prioridad? O sí, es una, es, ah, es una prioridad.
1: Es una prioridad. Eh, nuestra voluntad es que se reúna la semana que viene la mesa de, de diálogo entre gobiernos, entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. Eh, es verdad que en estos cuatro meses. Hemos aprobado un plan normativo de, que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Ahí vamos a llevar a cabo casi 150 iniciativas con distintas leyes, distintos decretos para seguir avanzando en, en una recuperación justa, que es lo que queremos, que haya crecimiento económico pero que también llegue a todos, que no haya ningún rincón del territorio que se quede sin saber y sin conocer esa recuperación y, por tanto, eso es nuestra prioridad en estos cuatro meses. Sin embargo, obviamente, en paralelo va también... El, el problema territorial con Cataluña, que queremos abordarlo con diálogo y queremos abordarlo con una agenda del reencuentro, que es lo que puede unir a los catalanes. Creo que tenemos que empezar a hablar de lo que nos une. Primero, lo que une a los catalanes y después lo que nos une a todos los españoles. Y esa va a ser la prioridad del gobierno en esa mesa. Intentar eh, recuperar afectos, recuperar complicidades.
0: ¿Y ha decidido el Gobierno ya si asistirá el presidente del Gobierno a la mesa de diálogo?
1: Todavía no, no está decidido. Es una decisión que corresponde al presidente. Será el presidente quien decida si, si finalmente asiste. Y en todo caso, yo sí le digo que tampoco lo importante es la presencia en esa mesa. Lo importante es que empecemos a poner cauce a esa necesidad de diálogo que en Cataluña es imprescindible. para solucionar la situación que nos hemos encontrado y a la que hemos llegado. Por tanto, yo no pondría tanto el acento en quién va o en quién no va, sino que vamos a intentar, a través de la mesa de diálogo, conseguir que Cataluña sea un lugar más habitable y que sea un lugar donde se recuperan los afectos y donde los catalanes sienten que tienen proyectos compartidos. Ahora mismo los catalanes, al igual que el resto de los españoles, lo que les preocupa es luchar contra la pandemia, acabar de una vez por todas con la crisis eh, sanitaria, que el crecimiento económico sea potente y sea sólido, que haya avances en derechos sociales, en libertades, que se ejecuten los fondos europeos y consigamos transformar la economía. Eso es lo importante para España y para Cataluña y el gobierno de España quiere que Cataluña sea protagonista de, esos, de esas prioridades y que sea, como lo ha sido siempre, uno de los motores de España.
0: El presidente no ha decidido si irá o no a esa reunión, pero sabemos o podemos saber la composición de la delegación del gobierno que asistirá a la mesa de diálogo.
1: La delegación del Gobierno de España será una delegación en la que asistirá eh, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el ministro de Cultura y Deporte, eh, Miquel Iceta, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el ministro de Universidades, Manuel Castells, y yo misma también asistiré eh, a esa, también formaré parte de esa delegación del Gobierno de España.
0: Y usted, como ministro de Presidencia, como ha dicho que le compete y es una decisión que le corresponde única y exclusivamente al presidente, si le pide consejo, ¿qué le diría?
1: le diré que tome la mejor decisión para España y para Cataluña con su mejor criterio.
0: En esa, reunión, en esa primera reunión de la mesa de diálogo, ¿se puede hablar de referéndum?
1: Bueno, desde luego el referéndum ne, no es la solución. Y no es la solución tampoco la autodeterminación. La solución es que Cataluña se reencuentre. Y que Cataluña sea claramente un lugar donde los catalanes consideren que tienen proyectos en común, que tienen objetivos compartidos. Nosotros queremos, como gobierno de España queremos que Cataluña sea europea. Queremos que sea próspera y queremos que sea plural. Y nuestro objetivo es poner todos los esfuerzos, todos los esfuerzos para que Cataluña entienda que de la mano de España, con España, dentro de España hay una Cataluña más fuerte, más próspera y más eh, social.
0: Que el presidente de la Generalitat haya dicho que al gobierno no le, no le saldrá gratis el parón en la inversión del Prat y la ministra de Transportes haya dicho que el gobierno de España ha perdido la confianza en el presidente de la Generalitat ¿es un buen prólogo para esta primera reunión? Bueno, yo creo que son
1: eh, asuntos diferentes. También es verdad que además de esas declaraciones que usted me dice hay otras en las que estamos de acuerdo en que se desvincula lo que es eh, el aeropuerto del Prat y la inversión con la mesa de diálogo creo que lo que ha ocurrido en el aeropuerto del Prat es un ejemplo de, de que se pueden hacer las cosas de manera diferente es, o era una inversión muy potente para Barcelona para Cataluña y era una inversión con tanta fortaleza que era imprescindible hacerla con la colaboración con la complicidad, con el apoyo y con el empuje del gobierno de la Generalitat absolutamente imprescindible y bueno, pues en ese sentido llegamos a un acuerdo con el gobierno de la Generalitat finalmente pues eh, digamos que han, no han sido absolutamente convincentes a la hora de explicarnos eh, los motivos por los cuales pues finalmente ese acuerdo no ha sido posible llevarlo a cabo porque el gobierno de la Generalitat ha mostrado pues bastantes reticencias a este proyecto y eso creo que, que conviene que, que en ocasiones futuras pues también todos trabajemos para que seamos conscientes de que trabajando de la mano, trabajando de manera cooperativa, colaborando, yendo codo con codo las dos administraciones, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España, se pueden hacer desde luego muchas más cosas en Cataluña. El Gobierno de España tiene toda la voluntad de, de, de invertir en Cataluña, de ayudar, de ayudar a Cataluña como al resto de los territorios del país y de mejorarlos en todos los aspectos.
0: En el gobierno de la Generalitat había división ante la ejecución de ese proyecto por motivos medioambientales, pero también la hay en el Senado del gobierno de España. La vicepresidenta segunda eh, se ha situado del lado de los comuns y los comuns consideran que desde el punto de vista medioambiental eh, ese proyecto iba a ser eh, tremendamente lesivo.
1: Bueno, eh, eso yo creo que es una posición más de partido. El gobierno de España tiene una posición única, que es la que ha mostrado la ministra de Transportes, y desde el punto de vista medioambiental, eh, por supuesto que se iban a acometer todas las garantías, todas las que fueran necesarias para que no tuviera impacto medioambiental. De hecho, se iba a trabajar en ese sentido con la Generalitat, con el Ayuntamiento y también con la Unión Europea. Pero en todo caso, la posición del gobierno de España es la que, la que ha establecido la ministra de Transportes.
0: Eh, ¿Le ha sentado bien al presidente del gobierno esa fotografía que hemos visto hoy en las portadas de los diarios de la vicepresidenta segunda con la alcaldesa de Barcelona en la zona de la ampliación?
1: Bueno, yo creo que ha sido un acto y una foto de partido. Somos partidos diferentes los que conformamos la coalición y por tanto pues, tenemos posiciones políticas en ocasiones diferentes lo importante es lo que nos une. El gobierno de coalición que tiene un objetivo y que tiene unos, unas prioridades que se muestran en el acuerdo del gobierno de coalición y que es lo que nos une. Los dos tenemos una visión progresista, por eso gobernamos juntos y luego los partidos pues, tienen libertad para sus propios eh, posicionamientos.
0: La reforma del delito de sedición, eh, si no recuerdo mal, no aparece en el plan normativo que se ha presentado hace unas semanas. ¿Sigue estando en, en los planes del gobierno para esta legislatura o es un, una decisión que cae en, en saco roto? En
1: este momento, en lo que tenemos ya planificado, que es el año 2020, 2021, perdón, no está en el plan normativo, efectivamente, la modificación del Código Penal en los delitos de sedición y rebelión. Y, por tanto, pues, a partir del año 2020, cuando trabajemos en las prioridades del año 2021, tomaremos esa decisión.
0: Casado no tiene pensado moverse de su posición respecto al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Usted ha sido interlocutor del Partido Popular en esta negociación. ¿Hay alguna salida para que se renueven los órganos constitucionales?
1: la salida es que el Partido Popular cumpla la ley y cumpla la Constitución. Parece eh, bastante obvio esto que digo y bastante insólito que tengamos que recordar a un partido que ha gobernado España, que aspira a gobernar, lo entiendo, en el futuro, le tengamos que recordar que todo empieza cumpliendo la ley. Porque además expresamente dicen que no cumplen la ley porque no les gusta la ley y quieren cambiar la ley. Y por tanto es absolutamente inaceptable. Es un comportamiento muy antidemocrático. El no cumplir la ley, no cumplir la Constitución y además hacer alarde de ello. Porque no, es que quiero cambiar la ley. Bueno, pues es que esa ley deriva de un pacto de Estado. Deriva de un pacto de Estado que se llegó durante una legislatura en la que había mayoría absoluta del Partido Popular. Que se votó por más del 95% de los diputados de la Cámara presentes. Es decir, que, que nosotros no podemos estar a, a los cambios de criterio o a, a las múltiples excusas que el Partido Popular pone en esta materia. Es bien sencillo. Partido Popular, cumpla usted la ley. Esa es la salida, no hay otra.
0: En el año 2016, que he estado repasando propuestas eh, con motivo de su discurso de investidura eh, tras el pacto con Ciudadanos, Pedro Sánchez propuso que los eh, cargos de designación parlamentaria, también los del Consejo General del Poder Judicial, fuesen designados o elegidos en una convocatoria pública. Eh, ¿Sería esta una salida o una propuesta que podría llevar el gobierno para desbloquear esta situación?
1: No nos planteamos modificar la ley. Lo único que nos planteamos es que el principal partido de la oposición cumpla la ley y cumpla la Constitución. Cumpla la ley para renovar el Consejo General de Poder Judicial. Y cumpla también la ley y la Constitución para renovar el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y los magistrados del Constitucional que también están eh, fuera de su plazo de mandato. Porque ahí la excusa que tienen, ¿cuál es?
0: Le iba a preguntar por eso. ¿Alguna razón ha dado el gobierno para no renovar el Defensor del Pueblo y los magistrados que ya han vencido su mandato en el Constitucional? No hemos, tenido, no hemos
1: tenido ninguna información. El bloqueo del principal partido de la oposición es total con todos los órganos constitucionales y verdaderamente esto produce un daño al prestigio y a la reputación, sobre todo del Poder Judicial que están muy preocupados con, con el obstruccionismo de, del Partido Popular. Pero también supone socavar también la reputación de las instituciones democráticas. En una democracia, en un Estado de Derecho, en un país occidental con una democracia plena como es España, es insólito que haya un principal partido de la oposición que además ha gobernado, que incumple una ley porque no le gusta esa ley y porque quiere cambiarla. Por tanto, eh, el único llamamiento que podemos hacer es que cumplan la ley y será una salida... ...absolutamente rápida de la situación de Europa.
0: Desde que usted es ministro ha mantenido algún contacto con el Partido Popular... ...para renovar eh, los órganos constitucionales, lo ha no. intentado... ...y el presidente del gobierno no debería de llamar a Pablo Casado... ...para una mm, nueva conversación al respecto. Pues mire, no,
1: no creo que, que el presidente del gobierno tenga que llamar... ...al líder de la oposición para pedirle que cumpla la ley. Es algo mucho más básico en mi opinión... Eh, Claro que todos podemos hablar con todos, pero aquí el problema no está en una conversación de, del presidente con nadie. El problema es que el principal partido de la oposición tiene que cumplir la ley, porque esto es una democracia. Las democracias, la legitimidad de las democracias es que la soberanía popular y los representantes legítimos de los ciudadanos, cuando adoptan leyes, se tienen que cumplir. Y ese es el problema, no hay otro.
0: ¿La relevancia de los fallos judiciales que hay pendientes y que se van a ir conociendo poco a poco en los próximos meses ayuda a descifrar el pulso que el Partido Popular mantiene con el gobierno sobre este asunto?
1: Bueno, eh, quiero pensar que no. Los órganos judiciales, y eso es algo que nadie pone en cuestión, y que por cierto habla bien del Consejo General Poder Judicial actual y de los anteriores, nadie pone en cuestión ni la imparcialidad ni la independencia de los jueces los porcentajes de credibilidad que tienen los jueces en esa materia, de imparcialidad y de independencia, son muy altos. muy altos. Y por tanto, las sentencias que dicten, yo estoy seguro que lo hacen pues, en el ejercicio de, de, de su libertad y aplicando el derecho que es lo que han de hacer los jueces.
0: ¿La justicia española o el Poder Judicial no tiene un sesgo ideológico como mantienen sus socios de gobierno en España?
1: Bueno, eh, yo creo que los jueces cuando dictan sentencias eh, no lo hacen por motivos ideológicos, por supuesto que cada uno a nivel individual tendrá, tendrá sus ideas y el número de afiliados que tienen las asociaciones eh, profesionales de los jueces pues es público y, y, y se conoce, pero yo estoy convencido que cuando dictan sentencias no se dejan llevar por un sesgo ideológico.
0: No lleva dos meses en el ministerio o, o, o hoy se cumplen, mañana se cumplan los dos meses, desde sí. que tomó posesión, si no recuerdo mal, eh, y la oposición ya ha pedido dos veces su dimisión. Eh, ¿Cómo lo ha conseguido en tan poco tiempo? Bueno, eh,
1: no me preocupa nada, la verdad. Eh, yo creo que... No es demasiado edificante ¿no? que, le, que la oposición todo su proyecto para nuestro país sea pedir elecciones anticipadas y pedir la dimisión del presidente de manera sistemática y de unos cuantos ministros cada día. No me preocupa nada. Yo estoy ocupado en, en gobernar, en que seamos capaces de avanzar, de que seamos capaces de conseguir que cuando en 2023 acabe la legislatura les podamos decir a los españoles que pese a una pandemia mundial, la más grave del siglo, hemos conseguido que España avance y avance en derechos, en libertades y también en materia económica, que tenga una economía más sólida, más resiliente, que se transforme y que por tanto sea eh, una mayor capacidad de riqueza la que pueda conseguir nuestra economía. Eso es en lo que estoy centrado en absoluto.
0: ¿Le preocupa que el Constitucional determine en las próximas semanas que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional, como ya determinó que lo fue el primero?
1: Bueno, o Se lo eh... digo
0: porque la oposición, cuando ha pedido su dimisión en el día de ayer, es por esto, ¿no? por considerarle el arquitecto jurídico de los estados de alarma.
1: Eh, claro que me importa y claro que me interesa lo que diga el Tribunal Constitucional, ¿no? como es lógico. La sentencia que ya conocemos, porque lo otro... Es un mero borrador eh, que ni siquiera se ha deliberado y, por tanto, pues no merece ningún comentario, más allá de los propios que hizo el propio Constitucional, no que dijo que, que no reconocía ese documento en ninguna, ninguna virtualidad. Pero la sentencia que sí conocemos, lo que dijo el Constitucional fue que las medidas que adoptó el gobierno fueron adecuadas. Fueron las que tuvo que adoptar para contener eh, la pandemia y fueron las que tomaron todos los países de nuestro entorno. El debate en el Constitucional se planteó en el paraguas jurídico de ese paquete de medidas que adoptó el, el Gobierno. Y llegó a la conclusión, en una mayoría justadísima y con un debate pues, muy abierto, consideró que el paraguas jurídico no era el estado de alarma, era el estado de excepción. Bueno, oh. eh, pues obviamente discutible, discutible ese criterio y esa decisión del Tribunal Constitucional... Pero en cuanto a las medidas, no se cuestionaron las medidas, se cuestionaba el paraguas jurídico. Yo espero que el Constitucional, en la deliberación que se produzca cuando corresponda, que será en el mes de octubre, por lo que anunció el propio Constitucional, considere que, que el, los estados de alarma y las medidas que fuimos adoptando eran perfectamente constitucionales.
0: Eh, por lo que hemos podido leer en algunas informaciones que han adelantado algunos compañeros, el Constitucional se va a detener en la falta de control parlamentario en seis meses? durante seis meses del gobierno y en la delegación de competencias a las comunidades autónomas?
1: Bueno, eh, somos el gobierno que más sometido a control parlamentario ha estado de la historia. El número de comparecencias del presidente eh, durante el estado de alarma, por cierto, ha sido el más elevado. De hecho, eh, creo que en el mismo periodo de la legislatura eh, es el triple de veces lo que ha ido el presidente Sánchez respecto al presidente Rajoy. Durante ese estado de alarma de seis meses eh, había control parlamentario, de hecho comparecía el ministro de Sanidad y luego la ministra de Sanidad y por tanto pues, eh, el parlamento en el ejercicio de sus competencias lo que hizo fue decidir que ese estado de alarma, que recordemos que era una, una herramienta para las comunidades autónomas, para que pudieran ir calibrando en cada comunidad autónoma según los datos de incidencia acumulada de letalidad, de hospitalizaciones, de UCIs, pudieran ir adoptando medidas y fue algo que, que nos pedía todo el mundo y sobre todo el consenso científico, ¿no? que, que pudieran tomar medidas diferentes los comunidades, las comunidades autónomas en función de su situación y lo que hicimos fue facilitar a las comunidades autónomas a través de esa herramienta que pudieran hacerlo. Yo creo que el plazo, eh, cuando la ley orgánica del estado de alarma lo establece, no, no establece ningún plazo máximo para el estado de alarma y, y también habla de la posibilidad de que las comunidades autónomas participen. Por tanto, yo confío en que, en que el Constitucional eh, así lo reconozca.
0: El gobierno dice que ha mejorado la política de transparencia de la jefatura del Estado, de la monarquía. ¿Podría decirme alguna medida que haya mejorado la transparencia de la institución?
1: Yo creo que Felipe VI está dando todos los días buena muestra de ejemplaridad y de que tenemos un jefe del Estado y un monarca que cada día se consigue que los españoles eh, se identifiquen más con él, con su figura. ¿no? Y a mí me parece que la arquitectura institucional y la arquitectura constitucional de España, la monarquía constitucional, la jefatura del Estado, es muy importante. Creo que se han, tomado, que se han adoptado medidas y probablemente se seguirán adoptando y es importante que seamos conscientes que las noticias que se conocen no están juzgando a mi institución, están simplemente tramitándose investigaciones sobre una persona, no sobre una institución.
0: No me ha dicho ninguna med medida eh, concreta que haya adoptado la Jefatura del Estado, pero si esperan bueno, todavía más... ¿Cuáles pueden ser y cuándo? Se han
1: adoptado medidas en materia de conocimiento de las cuentas... ...en materia de, de transparencia en, en la web de la propia página de la Casa Real... ...es decir, se han adoptado medidas.
0: ¿Y esperar más? ¿Cuáles? y ¿Para cuándo?
1: Bueno, pues eh, cuando la Casa Real estudiará y trabajará... ...y pensará en medidas que puedan, que puedan profundizar en, en transparencia... Y, por tanto, nosotros como gobierno lo que haremos será eh, acompañar a la Casa Real en las decisiones que vaya que vaya adoptando en esa materia.
0: ¿Va a apoyar el Partido Socialista la comisión de investigación que, ha pedido, que han pedido varios grupos parlamentarios para aclarar cuánto cuesta la jefatura del Estado, más allá de los 8 millones presupuestados? Es decir, lo que tienen asignado a través de los distintos ministerios del Estado. No me, parece, gobierno, no me
1: parece que sea objeto de una comisión de investigación, de investigación en esa materia. Yo creo que el presupuesto de la Casa Real es público, están los presupuestos generales del Estado y el resto de ministerios que prestan algún servicio a la jefatura del Estado cuando corresponde, pues al final en los presupuestos o finalmente cuando la, los gastos pasan por Tribunal de Cuentas también se pueden conocer. Y bueno, pues no creo que eso sea necesario una comisión de investigación cuando estamos hablando de leyes de presupuestos que son públicas y de, y de cuentas que son públicas y accesibles.
0: Pero hay un cálculo aproximado de lo que cuesta la monarquía más allá de esos 8 millones de euros. Montante total, ¿lo sabemos? ¿Lo, podré, ¿lo sabremos algún día?
1: Si hubiera algún cálculo, pues eh, yo conozco cuál es el presupuesto que tiene la Casa Real, pero no, no conozco cuál podría ser el, el montante. Pero en todo caso, yo creo que de lo que se trata es de que seamos capaces de explicar que la jefatura del Estado eh, tiene unos presupuestos que son públicos Que cuando un ministerio asume un gasto también En relación con la Casa Real Por alguna actividad representativa de, de, del Rey Por tanto, justificada, plenamente justificada De representación también del Estado Pues también se conoce ese gasto Por tanto, yo creo que, que igual es, es más sencillo de lo, que, de lo que se está planteando a través de una comisión de investigación
0: A los periodistas nos cuesta ¿eh? llegar a esos datos ni siquiera a través del portal de transparencia, pero bueno, algún día podremos conocerlos. Eh, ¿Ve a Juan Carlos I pronto de regreso en España?
1: Bueno, eh, me imagino que tomará, tomará sus propias decisiones.
0: ¿Es una decisión que le corresponde solo al emérito?
1: Desde luego no es una decisión que corresponde al gobierno.
0: ¿Qué margen temporal establece para que la Iglesia empiece a pagar el, el IBI?
1: El 3 de agosto me reuní con el presidente de la Conferencia Episcopal. Eh, dentro de, del Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática están las competencias de relaciones con las confesiones religiosas. El 3 de agosto me reuní con, con la principal religión, la que más se profesa en España, que es la religión católica, con el Cardenal Omeya. Tuvimos una reunión muy cordial y en esa reunión acordamos que durante el mes de septiembre vamos a eh, poner en funcionamiento tres subcomisiones. Una de ellas es precisamente sobre el tema que me plantea usted, que es el régimen tributario. Y ahí vamos a trabajar de manera conjunta, dialogando, vamos a ir avanzando en, en esa materia. Y bueno, pues eh, no se trata de poner un plazo, ¿no? Se trata de que el diálogo vaya, vaya consiguiendo resultados, que es lo importante.
0: ¿En esta legislatura veremos a los benedictinos eh, abandonar el Valle de los Caídos?
1: Bueno, pues eh, eso... Tampoco tiene por qué ser una decisión del gobierno. Porque, pero está
0: en el marco de la ley de memoria democrática. ¿no? Sí,
1: pero en el marco de la ley de memoria democrática no se decide qué congregación ha de estar en el Valle de los Caídos, porque eso finalmente será una decisión de la Iglesia Católica porque deriva del concordato y de los acuerdos internacionales que tenemos con, el, con la Santa Sede. Y por tanto, pues tampoco el gobierno en eso tendrá la última decisión.
0: ¿Por qué se ha dejado fuera del plan normativo la Ley de, de Secretos Oficiales?
1: Porque tenemos mucha tarea.
0: ¿Y mucha, otras prioridades? Mucha
1: actividad normativa durante el año 21. Son cuatro meses. Hemos, aprobao, hemos aprobado el plan normativo el 31 de agosto, en el Consejo de Ministros del 31 de agosto. Y, por tanto, el plan normativo, de facto, va de 1 de septiembre a 31 de diciembre. Tenemos casi 150 iniciativas que poner en marcha. Casi 150 iniciativas. Un tercio derivadas directamente de compromisos internacionales y de compromisos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, tenemos mucha tarea en los cuatro meses que nos quedan de año y la Ley de Secretos Oficiales pues la llevaremos eh, la abordaremos eh, seguramente, y vamos, pues, seguramente no, con toda seguridad, en el año 2022.
0: ¿Y qué tiempo es razonable en una democracia para desclasificar materias como las del 23 de ...a juicio del ministro.
1: Ahí habrá un debate que será un debate muy interesante. Hay un derecho comparado que te da distintas respuestas a esa pregunta... ...y tenemos que buscar pues, un punto en el que los ciudadanos... ...una vez transcurrido un tiempo razonable... ...tengan derecho a recibir esa información... ...y también tenemos, por supuesto, que salvaguardar siempre... ...el interés nacional, la seguridad nacional... ...y la defensa de nuestro país. ¿no? En ese marco pues desde luego lo que tenemos que hacer es buscar un, un, un periodo de tiempo que sea
0: razonable. ¿Se ha precipitado el ministro del Interior en, ante el caso de Malasaña que hemos conocido este fin de semana para aprovechar y atizar a Vox y por extensión al Partido Popular?
1: No lo creo, no lo creo. Creo que desde luego que el gobierno condena, eh, los delitos de odio y la violencia contra el diferente simplemente porque es de otra raza o tiene una orientación sexual diferente, que el gobierno lo condena, no hay ninguna duda y que lo condenamos desde el primer momento y que estamos trabajando. De hecho, el presidente ha estado en la, en el, en la, comisión, la, comisión, sí. la comisión de seguimiento y se va a trabajar ya en un plan de lucha contra los delitos de odio y, por tanto, eso es una prioridad absoluta de este gobierno, que, que España sea un país libre y que sea un país respetuoso con todos, con independencia de cómo vivan o de a quién amen o de dónde provengan. Dicho esto, es verdad que los tiempos de la información, de los medios de comunicación, son muy acelerados. Y que las investigaciones en ocasiones pues eh, no pueden llegar a ir acompasadas a esos ritmos. ¿no? El ministro del Interior ha dado la información con toda transparencia en tiempo real y yo creo que eso vamos eh, lo que ha hecho ha sido que podamos decir que ha tenido un comportamiento adecuado en todo el momento.
0: ¿Y por qué el presidente del gobierno ha decidido convocar la Comisión de seguimiento de los Delitos de Odio ante este caso y no, por ejemplo, ante el caso del joven Samuel Gallego que asesinaron ¿Antes del verano o ante las decenas y decenas de imágenes virales eh, a las que asistimos en el metro de Madrid cuando atacan a un ciudadano latinoamericano?
1: La, la composición y la, y la decisión de, de que se reúna esta comisión se produce porque hemos detectado un repunte. Hemos detectado en este año un repunte... Y por tanto, bueno pues eh, en el momento que se ha considerado oportuno, se ha reunido la comisión y se empieza a trabajar en un plan que tenemos uno vigente hasta este año, pero ya se empieza a trabajar en el de 2022 para reforzar capacidades y para conseguir que España sea un país libre para todos.
0: O sea, ¿que la convocatoria responde al conocimiento de la memoria de la Fiscalía, de los datos del incremento de los delitos de odio y no al caso Malasaña?
1: No no digo que responda exactamente a la memoria de la Fiscalía. Digo que lo hemos detectado y que, por tanto, pues en un momento dado se decide convocar la comisión. Pero no responde exactamente a nada en concreto, sino que responde a, a, a unos indicadores que venimos percibiendo que están aumentando y que, por tanto, es un problema que es grave en nuestro país y que nosotros, nuestro compromiso... Eh, por supuesto con las personas LGTBI, con, con las personas eh, migrantes. Es un compromiso absoluto de que garanticemos su seguridad y su integridad en todo momento.
0: ¿Vox es un partido homófobo? Creo que
1: los responsables públicos y los responsables políticos tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen nuestras palabras y nuestros discursos. Porque nuestros discursos y nuestras palabras crean un clima crean un clima social, crean un clima político. Por eso tenemos que intentar, yo lo intento todos los días, tenemos que intentar evitar el enfrentamiento, la crispación, el insulto, porque eso genera un clima que puede llevar a que algunas personas entiendan legitimadas algunas actuaciones. Yo pediría, y me encantaría que así fuera, que todos los partidos de la oposición, incluso los que están situados a la derecha de la derecha, tuvieran eh, responsabilidad y tuvieran unos discursos más razonables, más pausados y más buscando el entendimiento que el enfrentamiento.
0: ¿El gobierno trabaja más coordinadamente desde que Pablo Iglesias está fuera del gobierno?
1: El gobierno ha trabajado muy coordinado desde el inicio del gobierno de coalición. Los perfiles del vicepresidente Iglesias y de la vicepresidenta Díaz ...son perfiles eh, en lo político y en lo personal diferentes... ...pero yo creo que el trabajo que estamos haciendo... ...en esta etapa del gobierno de coalición... ...y el que hacíamos antes... ...es un gobierno muy ambicioso... ...es un gobierno transformador... ...es un gobierno reformista... ...es un gobierno profundamente progresista... ...que tiene un objetivo claro... ...que es que acompañemos el crecimiento económico... ...con la recuperación justa... ...y en eso, más allá del día a día estamos de acuerdo y eso es lo importante trabajar coordinadamente para conseguir
0: se voy a preguntar de otra manera, ¿le gusta más Pablo Iglesias de vicepresidente de gobierno o de tertuliano?
1: bueno Pablo Iglesias es una persona muy interesante y muy inteligente y respeto profundamente sus decisiones
0: ¿temen que el desplome de Unidas Podemos en, en las encuestas pueda hacer que la coalición nos sume para la próxima para el próximo mandato y, y lleve a Casado acompañado de Vox a la Moncloa?
1: Quedan dos años y medio para las elecciones. Eh, es muy prematuro hablar ahora de encuestas y de, y de sondeos. Creo que nos queda mucho por delante. Tenemos que trabajar como gobierno de coalición. Si nosotros conseguimos presentar en 2023 a los españoles un resultado de nuestra legislatura progresista, de avances, de crecimiento económico, de nuevos derechos sociales... Ese resultado de esa legislatura será lo que determine finalmente el voto y lo que determine la movilización de la gente de izquierdas o de la gente que comprenda que este gobierno, en unas circunstancias muy difíciles, ha hecho avanzar el país. Y lo ha hecho avanzar de manera muy decidida. Creo que eso será finalmente lo que decida. A mí me parece que un gobierno en España del PP y Vox supone retroceso. Y yo no quiero que España retroceda.
0: Yolanda Díaz, ¿es un problema para las perspectivas electorales del Partido Socialista o puede ser una ayuda?
1: No creo que sea un problema. El, el, el electorado progresista es un electorado plural y yo espero que Yolanda Díaz, si, si finalmente asume la candidatura, pues tenga un buen resultado. Yo creo que es importante que en el gobierno tengamos una buena acción, una buena hoja de servicios para que los dos partidos que lo conformamos salgamos reforzados. Eso sería, eso sería lo ideal.
0: ¿Es usted de los eh, que conoce los motivos que llevaron al presidente del gobierno a destituir como secretario de organización a José Luis Sábalo o tampoco conoce? Le digo como secretario de organización, no como ministro.
1: Bueno, esa, eh, desde luego no, no conozco los motivos y no sé cómo se produjo aquella, aquella conversación, aquella reunión, ¿no? Yo creo que José Luis Ábalos ha sido un muy importante dirigente de nuestro partido, ha hecho muy buena labor en la Secretaría de Organización, también fue un gran ministro de Transportes, yo le deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional, se lo merece y por tanto, más allá de eso, no le puedo decir nada.
0: Por último, ¿qué fue su agria polémica con Iván Redondo?
1: <risa> ninguna, ninguna agria polémica con Iván Redondo, eh... También le deseo lo mejor. Hemos trabajado conjuntamente durante tres años en Moncloa, muchas horas, muchas horas, mucho trabajo, situaciones también difíciles y muchas veces complicadas y también creo que es un gran profesional, le deseo lo mejor en lo personal y también le deseo lo mejor en la nueva etapa profesional que, que inicia.
0: Pues ministro, muchas gracias y mucha suerte.
1: Gracias a usted.